0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله
0: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بشر وأنذر لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم اللهم ساعدنا ثم ان هذا الموضوع الظلم خطره وعواقبه من الموضوعات المهمة أن تكون مع العبد المؤمن ليلا ونهارا لأن الله جل وعلا أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم في القران والسنه معناه واسع يشمل كل فروع الشريعه والعقيده فكل مساله من مسائل العقيده من اخذ فيها بما دل عليه الكتاب والسنه وكان عليه سلف الامه فهو الذي جاء بالحق واتى بالعدل وسعى في رفع الظلم عن نفسه وكل من سعى في امور العباده والشريعه والمعاملات بانواعها بما جاءت به سنه محمد عليه الصلاه والسلام فقد سعى في الأخذ بالعدل ورفع الظلم. إذا فحقيقة العدل إحقاق العقيدة والشريعة. حقيقة العدل أن تقوم العقيدة والتوحيد في قلوب العباد قولا وعملا واعتقادا، وأن يقوم العمل الصالح في العبادات وفي المعاملات فيما بين العبد وبين ربه. وفيما بين العبد وبين إخوانه بل وبين الناس على ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة فمن أقام نفسه على ذلك فقد تبرأ من الظلم ومن أخل بشيء فله نصيب من الظلم ولهذا أجمع علماء اللغة على أن حقيقة الظلم في اللغة تعود إلى وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. فمن وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها المستحق لها وهو الله جل وعلا فقد ظلم. من توجه في العبادة إلى غير الله وصرف العبادة لغير الله فقد ظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. من أطاع هواه والشيطان وخالف امر الله جل وعلا فترك الفرائض فقد ظلم من لم يعامل العباد بما انزل الله جل وعلا ولم يعطهم حقوقهم على انواع الحقوق فقد ظلم وهكذا فاذا الظلم عام فكل من حاد عن الشريعه فله نصيب من الظلم ولهذا قال جل وعلا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فجعل خاصة الناس وهم الذين اورثوا الكتاب وهم المسلمون جعل منهم الظالم لنفسه يعني بفعل المحرم أو ترك الفريضة ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الصحابة لفهمهم معنى الظلم ولمعرفتهم بسعة معناه فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه ليس ذلك الظلم الذي تذهبون إليه انما الظلم الشرك الم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اذا تبين لك ذلك فهناك عبارات مختلفه لاهل العلم في كتب اللغه وفي كتب التفسير يعبرون عن الظلم
2: يعبرون عن الظلم يعبرون عن الظلم الظلم بها فتاره
0: يقولون ما ذكرت الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به وتاره يقولون الظلم هو صرف هو صرف صرف الحق عن اهله وتاره يقولون الظلم عدم ايصال الحقوق لاهلها وتاره يقولون الظلم الا تعطي كل ذي حق حقه وهذه العبارات متنوعه ولكن مؤداها واحد إذا تبين لك ذلك فقد جاء لك الظلم في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة جدا بالمعنى بالمعنى العام وتارة بمعنى خاص فمما جاء في ذلك أن الظلم يأتي بمعنى الكفر كما قال سبحانه والكافرون هم الظالمون وقال جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا ويأتي الظلم بمعنى الشرك كما في قوله إن الشرك لظلم عظيم وكالآية التي ذكرت لكم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويأتي الظلم بعدم طاعة الرسول كما قال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكل من كذب الرسول فهو ظالم كل من عبد غير الله جل وعلا وعشرة فهو ظالم ويأتي الظلم أيضا في الكتاب والسنة ب. معنى فعل الكبيره وظلم العبد لنفسه بترك الفرائض وفعل المحرمات كما في ايه فاطر التي ذكرت لكم ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه قال العلماء الظالم لنفسه هو الذي خلق عملا صالحا واخر سيئه اتى بواجبات واتى ايضا بمحرمات لم ينتهي عن كل المحرمات ولم يأتي كل الواجبات فالخلط هذا وهذا فظلم نفسه بالمعصية ولم سمي ذلك ظلما للنفس لأن نفسك أعز شيء عليك فمن حقها عليك أن تكرمها من حقها عليك أن تسعدها من حقها عليك أن تبوئها المنازل العالية فإذا عرضتها للعذاب إذا عرضتها للنكال إذا عرضتها لمخالفة أمر الله فقد ظلمتها ولم تعطها حقها الذي ينبغي لها من ان تكون مطيعه لخالقها متبوئه السعاده في الدنيا والاخرى ايضا جاء الظلم في القران في وصف بعض الكبائر مثل القتل والسرقه والسارق والسارقه تقع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه يعني بالسرقه وهكذا في ظلم النفس بالمعصيه بالزنا بفعل بشرب الخمر بقتل النفس كل هذا ظلم للنفس وايضا مما جاء في الكتاب والسنه ان الظلم يكون بين العباد فيما بينهم يظلم الاخر يعني لا يعطيه حقه بل يسلبه حقه الذي اعطاه الله جل وعلا اياه فمن ظلم الناس في اموالهم فهو ظالم ومن ظلم الناس في اعراضهم فهو ظالم، ومن ظلم الناس في ما يمتلكون فهو ظالم، ومن بخس الناس حقوقهم ايضا هو ظالم لهم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ظلم قيد شبر من الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضين، وثبت ايضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده لأخيه مظلمة مظلمة بكسر اللام في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وهذا في الظلم بين العباد فإذا الرجل يظلم أخاه إذا غش إذا غشه, إذا غشه يظلم اخاه اذا اخذ ماله، يظلم اخاه اذا اغتابه، يظلم اخاه اذا قتله، يظلم اخاه اذا انتهك عرضه بانواع انتهك عرضه بانواع الانتهاك، كل ذلك من الظلم لان لان الحق الذي اوجب الله جل وعلا لفلان هذا حق له، فاذا لم تعطه الحق الذي له فانك قد ظلمته والعياذ بالله، لهذا فالظلم معناه واسع في الشريعه، معناه واسع، فمسائل التوحيد من لم ياتي في لمَلَمْ لم يأتي فيها بما اوجب الله جل وعلا من توحيد الله وعبادته وحده دون ما سواه، كما سياتي بعض التفصيل الكلام على ذلك، من لم يتابع النبي عليه الصلاه والسلام ويجعله قدوه له، ويقدم قوله على قول غيره عليه الصلاه والسلام فله نصيب من الظلم من لم يطع الله جل وعلا باداء الصلاه باداء الزكاه باداء الفرائض بالانتهاء عن المحرمات فهو له نصيب من الظلم ولهذا ربنا جل وعلا جعل الظالم ظالما لنفسه لانه لا يظلم الله ولا يظلم الناس ولكن انت في الحقيقه تظلم نفسك كما قال سبحانه وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لان الظلم في الواقع راجع عليك فاذا ظلمت غيرك فقد ظلمت نفسك ولا بد للظلم من اثر في الدنيا او في الاخره اذا تبين لك في هذه المقدمه سعد معنى الظلم وبعض موارده في الكتاب والسنه فاعلم ان الظلم يقسم ساره باعتبار الى ثلاثه اقسام ظلم في حق الله جل وعلا وهذا بالشرك به وبتكذيب رسوله عليه الصلاه والسلام هذا القسم الاول والثاني ظلم للنفس بفعل المعصيه وترك الواجب والثالث ظلم للعباد وذلك بعدم اعطائهم حقوقهم التي اعطاهم الله جل وعلا اياها فهذه ثلاثه اقسام باعتبار وثاره يقسم أهل, يقسم اهل العلم الظلم من حيث موارده الى انه يكون ظلم في امر التوحيد ويكون ظلم في امر السنه ويكون ظلم يعني يوجد ظلم في, في العبادات ويكون ظلم في المعاملات ويكون ظلم في الاعراق ويكون ظلم في الجنايات ويكون ظلم في العلاقة الاجتماعية وهكذا إذا فكل أنواع التعامل التي تتعامل بها في لحظاتك في يومك وليلتك لا تقلو إما أن تكون قد أقمتها بالعدل أو قد أقمتها على الظلم فإذا نفذت أمر الله جل وعلا في عبادتك له وحده دون ما سواه لم تتوجه لغيره سبحانه فقد أقمت العدل فيما بينك وبين ربك جل وعلا ورفعت الظلم، إذا تركت المحرم وأتيت بالواجب ورفعت نفسك عن معصية الله فقد رفعت نفسك عن ظلم نفسك، كذلك في أداء الحقوق بأنواعها، وهذه كما ترى تشمل كل الأقسام سواء بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثاني فلنأخذ شيئا من التفصيل فيما يتعلق بالتقسيم الأول وبالتقسيم الثاني أما الأول فقد قسمنا إلى ثلاثة أقسام لأول ظلم العبد في حق ربه جل وعلا هذا الظلم كيف يقول العبد لا يمكن أن يظلم ربه جل وعلا الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز هو المهيمن، هو الملك، هو ذو الملكوت والجبروت سبحانه ذو الجلال والاكرام، لا يمكن للعبد ان يظلم ربه جل وعلا، لكن يقع منه الظلم في حق الله جل وعلا، وحق الله سبحانه وتعالى عبادته وحده دون ما سواه، ولهذا جعل الله، جعل الله جل وعلا في القرآن المشرك ظالما، وجعل الله جل وعلا في القرآن الكافر ظالما. وجعل الله جل وعلا في القران المكذب لرسول الله ولرسل الله جعله ظالما اذا تبين ذلك فاعظم الظلم اعظم الظلم واخبثه واقبحه هو الشرك بالله جل وعلا كما قال سبحانه ان الشرك لظلم عظيم واذ قال لقمان لابنه وهو يا عظم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أول وصية من لغمان الحكيم لابنه وهو يعظه يعني وهو يأمره وينهى بما فيه مصلحته يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فكل أنواع الشرك ظلم فإذا وقع في الأرض الشرك فقد وقع فيها الظلم ومعنى ذلك أنه وقع فيها الفساد لهذا كل من عبد غير الله جل وعلا أو أقر في داره أو في بلده أو في مجتمعه عبادة غير الله جل وعلا فقد ظلم وأقر الظلم وهذا هو أعظم أنواع الظلم التي يفعلها العبد ويقرها في بلده أو يقرها في بيته إلى آخر ذلك لأن الشرك بالله وهو دعوة غير الله معه توجه لغير الله في بالذبح في الذبح بالنذر بالاستغاثه في فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا من منادات الغائبين أو منادات الموتى ذي غير الأمور الحس في منادات الموتى أو منادات الغائبين ونحو ذلك هذا كله شرك بالله جل وعلا فمن رضي فقد رضي الظلم في حق الله جل وعلا ومن نفاه في بيته أو في داره أو دعا إلى نفيه فقد دعا إلى العدل واقر العدل وأمر بالعدل وحرم الظلم لهذا أعظم صلاح يكون للعبد في نفسه أن يبتعد عن الشرك كله صغيره وكبيره وأعظم صلاح وعدل يكون في المجتمع يكون في البلد يكون في الدولة أن لا يكون فيها شرك أكبر بالله جل وعلا فتكون الأرض صالحة غير, غير فاسدة كما قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه يعني وحده خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فإصلاح الأرض بأن لا يعبد فيها إلا الله جل وعلا فالبلد والدار التي لا يعبد فيها إلا الله جل وعلا لا أثر فيها لمظاهر الشرك الأكبر من عبادة الأولياء والأنبياء وعبادة الصالحين والذبح للشجر والحجر والتعلق بغير الله تعلق العبادة هذه الأرض صالحة لأنه ارتفع عنها أكبر أنواع الظلم وهو الظلم في حق الله وهو وجود الشرك لهذا أعظم ما تدعو إليه وأعظم ما تحرمه أن تدعو للتوحيد وأن تحرم الشرك يعني تدعو إلى الانتهاء عنه فهذا أعظم ما تكون متقربا إلى الله جل وعلا به فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك الأكبر بالله جل جلاله هذا نوع من الظلم في حق الله جل وعلا كذلك الظلم في حق الله جل وعلا يكون بأن لا تثبت لله جل وعلا ما اثبته لنفسه سبحانه، ربنا جل وعلا سمى نفسه باسماء، وهو اعلم بنفسه جل وعلا، وصف نفسه جل وعلا بصفات، فان تسلب عن الله جل وعلا ما سمى به نفسه او ما وصف به نفسه فقد ظلمت فقد ظلمت في حق الله جل وعلا، لهذا كل محرف لأسماء الله جل وعلا ولصفاته فله نصيب من الظلم في حق الله جل وعلا وكذلك في سائر أمور الاعتقاد فكل من اعتقد في أمر خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فقد وقع في نوع من أنواع الظلم فالواجب على العبد أن يكون عادلا في عبادته لله وحده بأن لا يعبد الا الله وان يكون عادلا غير ظالم في العقيده في توحيد الله في اسمائه وصفاته بأن لا يتردد في ان يثبت لله جل جلاله ما اثبته لنفسه، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال ثم استوى على العرش في آيات في سبع آيات في القرآن فدل هذا على أن النفس لا تطيب إلا بأن توافق ربها جل وعلا فيما نسب إلى نفسه وأثبت لنفسه فإذا من قال لم يستوي فقد ظلم في حق الله جل وعلا ومن قال الاستواء ليس استواء وإنما هو استيلاء فقد ظلم أيضا في حق الله جل وعلا والظلم في حق الله جل وعلا درجات كذلك أنواع الشرك الأصغر ووسائل الشرك هي ظلم بحسبها والظلم في حق الله جل وعلا له اثاره في الدنيا والاخره كما سياتي في ذلك فهو خطر خطر عظيم ان يظلم العبد لان الله سبحانه اعد النار للظالمين اعد النار لمن ظلم واعظم الظلم كما ذكرت لك هو الشرك بالله جل جلاله قال سبحانه: واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار، فاذا هذا الظلم عاقبته النار، عاقبته النكال في الدنيا والعذاب في الاخره كما سياتي بيانه في اثار الظلم في الدنيا وفي الاخره الظلم
1: يكون في حق العبد
0: لنفسه وما ظلمونا ولكن انفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونحو ذلك من الايات العبد هو الذي يظلم نفسه. كيف تظلم نفسك كما ذكرت لك نفسك هذه عزيزه عليك من حقها عليك أن تسعدها من حقها عليك أن تختار لها أحسن شيء فإذا اخترت لها شيئا تكون عاقبته سيئة على نفسك معرضا نفسك للعذاب في الدنيا أو النكال في الآخرة فقد ظلمتها لأنك لم تعطيها حقها وهي, أنت وهي أقرب بل هي أعد الأشياء إليك لهذا الاتيان بالفرائض والانتهاء عن المحرمات من أتى به فقد رفع الظلم على نفسه، لذلك تأمل في حياتك في كل أنواع سلوكك إذا أتى إذا أتت فريضة فبادر إليها، إذا أتى محرم فبادر بالانتهاء عنه وتصور أنك لو غشيت اللذة المحرمة ساعة أو أكثر أو أقل فان لذتها تذهب وان عاقبه ظلمك لنفسك تبقى وهذا كما وما احسن ما قال الشاعر ان أهنا عيشه قضيتها ذهبت لذاتها والاثم حل فاذا العبد المؤمن لا يجوز له ان يعرض نفسه للعذاب ولا للنكام ولا للخساره في الدنيا وفي الاخره ولا لسوء العاقبه لقله الرزق العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه لأنه ظلم فإذا ظلمت حرمت. كما أنك ظلمت فإنك تحرم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وسيأتي بيان بعض الآثار مستقبلا كذلك في حق العباد الظلم في حق الآخرين وقد جاء في في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين يوم القيامة ثلاثة ديوان لا يغفره الله وهو الشرك لأنه أعظم الظلم وديوان بين العبد وبين ربه يغفره الله وهو ما بين العبد وبين ربه وديوان لا يبقي الله منه شيئا وهو ظلم العبد للآخرين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمن المؤمن أخ المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله المؤمن أخ المؤمن لا يظلمه فكل أنواع التعامل بين المؤمن والمؤمن قد تتعامل بالعدل وإعطاء أهل صاحب الحق حقه، وقد تتعامل بالظلم. قل مثلا أنواع الحقوق، الحقوق أنواعها كثيرة، فحق لوالديك فمن لم يبر والديك فقد ظلم. حق لزوجك فمن لم يعطي أهله حقهم فقد ظلم. حق لاولادك فمن لم يعطي اولاده حقهم من الرعايه والتربيه والانفاق الى اخره فقد ظلم لان الاولاد أمان رعايتك لهم رعايه امانه انت هم همنا عندك وقد تكون الامانه وقد تكون قائما في الامانه على وجهها تعاملك مع اخوانك مع الناس في اعراضهم في اموالهم قد تعاملهم بالحق والعدل وقد تعاملهم بالظلم فتسلبهم حقوق فتسلبهم إذا كل حق عليك فعدم أدائك له نوع من الظلم هناك حق لأهل العلم فمن لم يؤدي حق أهل العلم فقد ظلمه هناك حق لولي الأمر فمن لم يؤدي حق فقد ظلم وهكذا في أنواع التعامل فإذا الواجب على العباد أن يسير بالعدل وان يعطوا كل ذي حق حقه حتى يتبرا من الظلم ومن عاقبه الظلم
1: الظلم بين المؤمنين
0: وبين الناس هذا الظلم النوع الثالث يتنوع كما ذكرنا في انواع الحقوق ويطول المقام بتفصيل الكلام على انواع الظلم وعلى افراده لكن نذكر امثله لذلك الحقوق الماليه هذه يجب اداؤها فمن لم يعطي الاجير حقه فقد ظلم من غش في المبيت فقد ظلم ليس منا من غش كما ثبت في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرض بالناس كما جاء في الصحيح الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماء وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يعني الحرمه المغلظه دماء والاموال والأعراض الدماء تقاتل هذا ظلم كل مؤمن قتل اخاه فقد ظلم فقد ظلم وكل سعي في القتال وفي الفتنه فهو ظلم وهو هذا من اعظم انواع الحرام لان أعظم الفساد أن يسفك الدم الحرام كما قال جل وعلا في قيل الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأنها أقبح أقبح أنواع المعاصي العملية سفك الدم وأموال الدماء اقصد الآن أمثلة مما يقع في العالم الإسلامي أو مما يقع في غيره كل هذا الذي كراه العبد يظلم نفسه ويظلم اخوانه تظالم قتل سفك الدم لا يدري القاتل لم قتل ولا المقتول لم قتل؟ ما يدري فتن تموت هذا يقتل وهذا يقتل لما لا احد يعلم في عصبيات وفي وفي ثارات وفي امور وفي امور كلها منكر وفي امور كلها منكر والحديث عن هذه المسألة ذو شجون الأموال المال قسمان مال خاص ومال عام المال الخاص مال المعين من المسلمين فأن تتعدى على ماله فتأخذه بغير وجه حق هذا ظلم سواء علم أو لم يعلم وإذا أخذت عرق الأجير ولم تعطي الموظف أجرته لم تعطي المتعاقد معه أجرته لم تعطي الذين الذين لهم مرتبات مرتباتهم وهم يحتاجون إليها ولا يرضون بالتأخير فهذا ظلم ومطل الغني ظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمال أمره خطير وعاقبته خطيرة لأن به الحياة. فاذا حبست المال عن صاحبه عن من له الحق في بغير وجه حق فلا شك ان هذا ظلم له وقد يترتب على هذا الظلم انواع من الظلم في اسرهم وفي اولادهم والى اخره الظلم في الاعراب الظلم في الاعراب هذا باب واسع يدخل فيه الزنا والعياذ بالله والله جل وعلا جعل الزنا فاحشه وساح سبيلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساح سبيلا من زنى فقد ظلم ظلم نفسه
1: فان زنى بمسلمه فقد
0: ظلم وليها وظلمها هي ايضا سواء كانت راضيه مطاوعه او غير مطاوعه ومن زنى بجنب حليله جاره فقد ظلم اكبر الظلم في هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر مزانات حليله الجار ان هذا من اعظم الذنوب ان تزاني حليله جارك لان الجار يرفق بجاره ويحسن الى جاره ويخلقه فيه اذا ويحسن الى اهله ويحسن الى ولده، فاذا كان الجار يخون فكيف اذا يؤمن البعيد؟ والمسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يظلم في نفسه ولا في عرضه ولا في اهله يعني هذا بالزنا كذلك القذف انواع القذف الاعتداء على الأعراض وهي حرام يقذف الواحد بشبهه راه في حق افلام ما في الخير عنده امور وهو يظن ظنا والله جل وعلا نهى نهان. نهانا عن بعض الظن وقال اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم إن بعض الظن إثم لأن بعض الظن الذي له قرائنه أو الذي يحكم به القاضي أو نحو ذلك هذا مقر شرعا وله أحكامه، لكن أن تظن بالآخر شيئا وأنت لا تستيقن حق المسلم عليك أن تنشر محاسنه وأن تكتم مساوئه وليس العكس إذا نشرت محاسنه الناس نشر بينهم انتشر بينهم الخير وقل فيهم الشر، اما ان ننشر الشر في المكان الفلاني في كذا وهذا فعل كذا، وكان البلد ليس فيها الا الشر هذا يقوي الشر وينشره ويصبح الناس يتهاونون فيه، سواء اكان في حديث المجالس او في محاضره او في خطبه والباب في هذا اعظم، فالواجب ان تنشر محاسن اخيك لتعينه على الخير، واذا علمت منه شيئا علم يقين أن تناصحه بينك وبينه، ولا تظلمه بان تقذف او ان أن تسيء إليه أو أن تكشف ستره وتفشي سره لا شك هذا نوع من الظلم في حقه إلا إذا كان مجاهرا بذلك فمن جاهر فقد ألقى جلبابا الحياة فلا حق له لأنه هو الذي أسقط حقه. في مسائل اللسان الغيبة والنميمة هذا التعرض لأخيك بما يكره وهي الغيبة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتة فالغيبة بل لأنها تعرض للعرض وقد ظلمته في حقه إذا إذا اغتبتها وكذلك النميمه والعياذ بالله وهي اشد لانها مفسده لذات البيت، والله سبحانه امر باصلاح ذات البيت. اذا فحقوق المسلم على المسلم متنوعه في نفسه، في ماله، في اهله، في ولده، في عرضه، هذه الحقوق متنوعه. فكل باب منها اذا لم تعطي اخاك المسلم حقه فقد ظلمته فيه. والناس في هذا درجات، منهم من تنزه عن الظلم فأعانه الله على نفسه، ومنهم من ليس كذلك.
1: الظلم هذه أمثلة له،
0: مع تأصيل لموضوعه ووروده في الكتاب والسنة، لكن ما أثر الظلم؟ ما عواقب الظلم؟ الظلم أخبث شيء يكون على الأرض الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه فالله سبحانه ليس في أحكامه الكونية ظلم ولا في أحكامه الشرعية ظلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا الظلم اذا وقع في الارض فله اثاره وهل عوقبت الامم التي كذبت الرسل الا بظلمها هل اخذوا بالعذاب المستاصل في الدنيا الا بظلمهم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون هل حرموا الطيبات وانقلبت حياتهم من السعه والطمانينه والامن الى ضد ذلك من الضيق والخوف والهلع والجزع والقلق الا بسبب الظلم قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل في هذا انواع من الذنوب من الظلم الذي وقع من العباد حرمت عليهم اشياء طيبه كانت حلالا لهم قال بعض اهل العلم التحريم هنا لبني اسرائيل نوعان حصل أن حرموا وحرمت عليهم أشياء شرعا
1: وحصل أن حرموا أشياء
0: كونا يعني التحريم في الآية يكون كونيا ويكون شرعيا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم يعني أن الله جل وعلا حرمهم الطيبات كونا وأيضا حرم عليهم بعض الطيبات في شريعتهم. وجاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم في الشريعه. اذا فالظلم هنا في هذه الايه بين الله جل وعلا بعض عواقبه فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فاذا تحريم الطيبات، طيبات انواع طيبات المعاكل طيبات المشارب وغير ذلك حرم عليهم بعض ذلك فاذا العبد يخشى ان يكون الظلم اذا وقع منه في حق الله جل وعلا تحسد في الارض بعد اصلاحها بالشرك وبالبدعه بعد السنه ان يكون ظالما والظالم له عقوبته ومن اثار الظلم ان الظالم ليس بذي امن في الدنيا وليس بذي امن في الاخره كما قال سبحانه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هنا لم يلبسوا ايمانهم بظلم ظلم نكره جاءت في سياق النبي بلم فتعم جميع انواع الظلم وهذا الظلم هنا عام مراد به الخصوص وهو الشرك لان العام في عند الاصوليين قد يبقى العام على عمومه وقد يعرض للعام ما يخصصه وقد يتحول العام الى مخصوص فيكون عاما مرادا به الخطوص يعني حالة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك قال طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام من تيمية ومن تبعه إن الظلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك لأنه فهم منهم من الصحابة أنه لما شق عليهم فهم منهم انهم خافوا اصل حصول الامن لهم واصل حصول الاهتداء فقالوا اينا لم يظلم نفسا؟ فظنوا ان وجود اصل الظلم يعني اي نوع من انواع الظلم يسلب الامن اصل الامن فينقلب امرهم الى خوف ويسلب, ويسلب الاهتداء اصل الاهتداء فينقلبون الى ضالين ففسره لهم بالنهايه وهو الشرك قال ولهذا الايه فيها تناسب يعني ان بقدر وجود الظلم يوجد الامن والاهتداء فالله سبحانه وتعالى قال: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن والظلم درجات وانواع فكل من كان مبتعدا عن الظلم فله نصيب من هذه العاقبه وهي الامن والاهتداء فمن كمل العدل ونفى الظلمان عن نفسه في تعامله وفي حق الله جل وعلا وفي حقوق الخلق فقد كمل له الأمن والاهتداء وهذه مرتبة الأنبياء والمرسلين ثم الناس بعدهم درجات فإذا صار العبد يخلط ظلما ويخلط صلاحا وعدلا فيكون الأمن عنده
2: الأمن النفسي في داخله
0: او الامن في مجتمعه يكون ايضا بقدر انتفاخ الظلم ولهذا كلما كثرت الكبائر والخبث وكلما كثر كثر مخالفه التوحيد والسنه بقدر ذلك ينتزع الامن في العباد في انفسهم وايضا في مجتمعاتهم يعني في مجتمعات المؤمنين لان الله سبحانه وتعالى رتب هذا على هذا من آثار الظلم الذي جاء في هذه الآية وانتفاء الأمن ما بينته آية سورة النحل حيث قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الحالة حالة النعمة رزقها رغدا من كل مكان وهذا قد يراد به مكة كما هو قول كثير من المفسرين وقد يراد به العموم يعني كل قرية يعني كل قرية فيها هذه الصفات التي ستأتي فكفرت بأنعم الله هذه حالة لما وقع الظلم بالكفر لأننا قلنا لكم في الأول أن الكفر ظلم والكافرون هم الظالمون الذي يصد عن دين الله هذا الظالم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويضونها عوجا الاعراف ظلم فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون ولاحظ كلمة لباس الجوع والخوف لباس الجوع والخوف اللباس يلابسك من راسك إلى إلى قدمك اللباس يلابسك من راسك إلى قدمك فقال جل وعلا لباس الجوع والخوف يعني أنه صار ملازما لهم في كل أبدانهم من راسهم إلى أقدامهم ملازمة اللباس لصاحبه لابسه فالقلب يخاف واليدين تخاف ومعها خلص أصبح في قلق لا يستطيع تفكيرا ولا حراكا ولا طمأنينه، نسأل الله جل وعلا السلامه والعافيه. اذا الظلم هذه بعض آثاره في الدنيا، اما في الاخره فالظالم انواع اذا كان الظالم كافرا مشركا الشرك الاكبر فهو معذب في قبره العذاب الدائم وهو خارج في النار. وإذا كان الظالم ظلم بما دون الشرك الأكبر فإن الله سبحانه يغفر ذلك لمن يشاء وقد يؤاخذ العبد الآخرة على ظلمه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيم الظلم ظلم العبد لنفسه بالمعاصي بالذنوب بترك الفرائض هذا لابد له من عقوبه ان لم يتب العبد اذا لم يتب العبد الى الله جل وعلا في الدنيا ولم يغفر الله له ذنبه يعني يسترع عليه في الدنيا ويغفر له في الاخره بد له من عقوبه اما في الدنيا واما في الاخره فاذا من الظالم قد يسلم من اثر الظلم اذا تاب وانام والتوبه تجب ما قبلها او اذا غفر الله جل وعلا له والله سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير سبحانه ولكن العبد يخاف يرجو ولكن يخاف فلهذا لا يجوز للعبد ان يامن على نفسه من امن من على نفسه طرفه عين سلبه الله جل وعلا الايمان ما يجوز الأمل أنك تعمل فلا تخاف أبدا هذا ليس بحالة للمؤمن ولا للمسلم المسلم يكون راديا طامعا في ربنا الله ويكون خائفا ودلا من معصية الله جل وعلا وهذه حالة أهل, أهل ولاية الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راقبا وراحبا وكانوا لنا خاشعين إذا الظلم له عاقبته في الآخرة يعني بالمعاصي تعلمون أن العبد إذا ظلم بما هو دون الشرك الأكبر مثلا ظلم بالقتل فهو في جهنم خالدا فيها كما قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والخلود في القران نوعان خلود ابدي وخلود طويل امدي له زمن ينتهي فيه لان الخلود في لغه العرب معناه المقت الطويل خلد وخلد يعني مكث طويلا ولهذا كانت العرب تسمي اولادهم خالدا تفاؤلا بطول مكته في الحياه وبطول عمره قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني يمكث فيها مكثا طويلا وساعه او لحظه من لحظات جهنم لا يتحملها الاب كيف بمكث فكيف بمكث طويل كذلك الزنا الزنا قال الله جل وعلا فيه ولا يزنون دعا الصفات ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثامه يضاعف له الْعَذَابَ يوم القيامه ويقلد فيه مهانا. كبائث امرها شديد سواء في القبر او في عرصات القيامه او في النار نسال الله جل وعلا السلامه منها وممن قرب اليها حقوق العباد اذا ظلمت العبد فاخشى من شيئين اخشى اولا على نفسك من هذا الظلم يعني لأن ظلم الأرض لإخوانه بأخذ ما ليس له محرم تخشى على نفسك من هذه العاقبه والثاني اخشى من دعاء المظلوم النبي عليه الصلاة والسلام قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وجاء في الحديث الصحيح أن الرب جل وعلا <تصفيق> إذا دعا المظلوم فسمع الدعاء قال جل وعلا لهذه الدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الظلم ظلمات في الدنيا وظلمات يوم القيامة. فإذا الظلم عاقبته وخيمة، الظلم خطر في عبادة الله جل وعلا، في التعامل، في سلب الحقوق، في الأعراض، في الأموال. في تعاملك مع زوجك مع اهلك لا تظلم اجعل نفسك قويه على الحق وابتعد عن الظلم اذا ظلمت العباد فلا تظلم العباد اد الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك كما رواه ابو داود وغيره باسناد فيه ما قال فالعبد المؤمن ولو ظلمه الناس فانه لا يعاملهم بظلم قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، الظالم من هو؟ الذي ابتدأ والذي جاوز في العقوبة ما كان من جنسها. تكلم عليه فأنت لا تجاوزت في الكلام عليه فقد ظلمته، تعطيه حقا جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن العفو والإصلاح خير فمن عفى واصلح على الله. هذه امثله لهذه لهذا الموضوع ولا شك انه يجب علينا جميعا ان نخشى الله جل وعلا وان نتقي وان نبتعد عن الظلم في انفسنا وفي مجتمعاتنا، كل عليه واجب. الرجل في اسرته وفي اهله عليه واجب. فالله الله في ان الرجل الذي له زوجتان لا يظلم واحده ويفضل الأخرى عليها وستكون الأخرى الثانية لا مطلقة ولا معلقة لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها ولا يعطيها حقها في القسم والمال كذلك الأولاد لا يجوز أن يفضل بعض الولد على بعض في العطية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فمن فضل بعض الأولاد على بعض في عطية دون سبب شرعي يجيز ذلك فإنها فإنه مالك والنبي عليه الصلاه والسلام سمى ذلك عدلا يعني اذا ساوى بين الاولاد العطيه اتقوا الله واعدلوا بين أولاده كذلك في سائر انواع المعاملات في جميع احوالك ليكن دائما معك رقابه الرب جل جلاله والظلم وان خطي على بعض العباد فان الله سبحانه وتعالى يعلم وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه سبحان ربي وتعالى نسال الله ان يعيننا واياكم على مراقبه الرب جل وعلا وعلى العمل بالطاعه والبعد عن ما يغضبه جل جلاله اذا فهذه المساله كما ترى خطيره فارعيها سمعك وقلبها في قلبك متاملا واعبر الظلم بأنواعه فإن عاقبته وقيمة وإن أثره في الدنيا خطر يسلب الظلم يسلب الرزق ويسلب الصحة ويعرض العبد الظالم لدعاء المظلوم وكل هذا بلاء في بلاء بعض الناس يقول جاني شيء ما أدري من يعجب ربما لو فكر في نفسه وجد أنه جرى على نفسه البلاء والعياذ بالله والعبد المؤمن يجب عليه دائما أن يكون متحريا للحق عاملا به وذلك يشمل حق الله جل جلاله ويشمل حق عباده سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه أن يعينني وإياكم على الحق والهدى وأن يجنبنا الضلال والغدا، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى وأن يعيدنا من بالله الستن نعود به سبحانه أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نغلب كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ظلمنا لأنفسنا وأن يؤتينا الرشد وأن يؤتينا الرشد والسداد وأن يجعل عملنا له جل جلاله وأن يصلح ما بيننا وبينه, ما بيننا, وبينه ما بيننا وبين إخواننا كما أسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المؤمنين من الفزع يوم نلقاه وأن يجعلنا من المؤمنين المطمئنين في هذه الدنيا وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عزمة عندنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الحق والخير وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على الذر والتقوى إنه سبحانه جواد كريم أعوذ بك ربي من مضلات الفتاة وأعوذ بك ربي من قول لا يتبعه عمل وأسألك ربي أن تجعلنا من الصالحين المفلتين الذين يقولون ويعملون الذين وفقتهم وأعنتهم فإياك نعبد وإياك نستعين لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم فأعنا على العدل والحق وأعذنا من الظلم والردع إنك جواد كريم وصلى الله وسلم
1: وبارك على نبينا محمد.
2: صلى الله عنه صاحب حيا آل على هذه المحاضره القيمه والتي في عمران اظنه خطبه وعواطفه ويقوم على هذه المحاضره بنفس الشخصيه حتى ما حدث لك لا يستحق ان ينفع به الدليل ويتخطى تماثل
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ونساله تعالى ان يمن علينا فيجعلنا جميعا ممن تبعهم باحسان انه على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه قائمه
1: محمد رضي الله العرش
3: اللهم صل وبعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاور القيمه التي القاها على مسامعكم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن الشيخ نائب وزير الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد وهذه المحاضرة بمعناها الظلم وأنواعه وعقوبته وأضراره على عبده في دنياه وآخرته، ولا شك أن هذا موضوع مهم التنبيه عليه، وكل منا بحسن إلى أن يتذكر هذا الموضوع ويطبقه على نفسه في كل أحواله عساه ان يكون من الناجين من الظلم الظلم بانواعه كلها الله جل وعلا اعدل العادلين ولهذا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده فهو تعالى متصل بالعدل يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وأخبرنا بقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد فمن كمال عدل ربنا أنه حرم الظلم وتنزه جل وعلا عنه فإنه صفة نقص في العبد، الظلم صفة نقص في العبد، والكمال والعدل صفة كمال، ولله المثل الأعلى، فالظلم غير لائق بالله فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فربنا جل وعلا ما ولم احدا قَالَ ذره، وحاشاه من ذلك، وكما ذكر ان هذا الظلم انواع، ظلم العبد نفسه، وأولا الظلم العام الذي هو الشرك بالله، فالظلم المطلق والظلم العام أساس الشرك بالله. اذ المشرك اتى بانواع الظلم اتى باكبر الظلم واعظم الظلم واشد الظلم فان المشرك الذي وضع العباده في غير موضعها هو مامور ان يعبد الله وحده ويخلص الدين لله وحده ويدعو الله وحده ويرجو الله وحده ويكون خوضه على الحقيقه لربه ورجاء الحق لربه ورغبته ورهبته لربه هذا المشرك عدل عن هذا كله فصرف الامور على غير مستحقها ثم الذين كفروا ب... والذين كفروا بربهم يعدلون فالمشركون ظلموا اعظم الظلم امروا بان يعبدوا الله فعبدوا غيره امروا ان يذبحوا لله فذبحوا لغيره امروا ان ينذروا لله فنذروا لغيره خُبروا أن تتعلق قلوبهم بربهم وخالقهم فتعلقت قلوبهم بغير الله، فقد أتوا بأنواع الظلم، فقد أتوا بأشد الظلم وأكبره، ولذا قال الله: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، فإنه الظلم وغاية الظلم، ولهذا لما أنزل الله هذه الآية، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الصحابه خافوا من هذه الايه وقالوا يا رسول الله من, من منا لم يظلم نفسه لا بد الانسان من ظلم نفسه لا بد ان يقع كل منا في الظلم قل ذلك الظلم او كذب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الذي تعنون، الم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان في ان الشرك لظلم عظيم، ذلك ان الظلم اذا اضل فالمراد به الشرك، فالذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن، هذا في حق اهل الايمان الذين خلع الذين بلغوا درجه الكبائر ان لم يلبس إيمانه بظلم فمن خلى من انواع الظلم كلها كان ايمانه كاملا ومن وقع في اي نوع من انواع الظلم غير الشرك فان ايمانه لاقصى اما ظلم الشرك فانه يتنافى مع الايمان ولا يستبق التوحيد مع الشرك فالشرك مضاد للتوحيد ومناقب للتوحيد ولا يمكن أن يجتمع في قلب عبد شرك بالله وتوحيد توحيد فإن الشرك يناقب التوحيد وينافيه ولا يلتمي التوحيد مع الشرك بالله فقلب أحب غير الله وعبد غير الله ورجى غير الله لا يكون قلب موحد أبدا لأن الظلم إذا الشرك إذا أتى قضى على التوحيد كله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كذلك كما أشر الشيخ على أن أيضا أيوة من أنكروا صفات الله وأسماءه أو صرفوها على غير حقيقتها وحرفوها عن ظاهرها وأولوها على غير ما دل الكتاب والسدة عليه فقد ظلموا أو فقد أتوا بظلم عظيم إذ الْوَاجِبُ الإيمان بكل ما أخبر الله به عنه بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا نؤمن بأسماء الله وصفاته وحتى لله صفات تليق بجلاله وأسماء تليق بجلاله ولها حقيقة على ما يليق بالله جل وعلا نؤمن بها وبحقيقتها اللائقة بالله لكننا لا نكيف ولا نشبه ولا نبتل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد بين الله جل وعلا نوعين ظلم اخرين، ظلم العبد لنفسه فظلمه لنفسه بانتهاك ما حرم الله عليه ومخالبته لأمر الله وتضييعه لشيء من فرائض الاسلام فقد ظلم نفسه بذلك لأنه حملها الأوزاب والأوزاب، قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها وقد خاب من فمن أسى بظلم من ترك واجب أو فعل محرم فإنه بهذا الفعل ينقص إيمانه على قدر ما ارتكب به من ظلم أما ظلم لأما ظلم العباد ما ظلم العباد إلا ظلم عباد الله فإن ظلم عباد الله أيضا من الأمور المحظمة ومن الدواوين التي لا يرضى الله بل 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 لا بد من المقاصة إن لم لابد من المقاصة والخلوص منها وقد وصف الله وقد وصف الله جل وعلا وقد وصف الله جل وعلا العباد وقد وصف الله جل وعلا مخال وقد وصف الله جل وعلا كثيرا من المعاصي بانها ظلم فقال جل وعلا في الربا فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فجعل المرابي ظالما لأنه أخذ أمرا لا يستحقه أخذ أمالا لا يستحقه وإنما هو ظلم وعدوان إذا أنه مأمور بالإحسان ونفع المسلم فإذا أقرضه بفائدة فإنه بذلك قد وتعدى عليه وأخذ هذه الزيادة ظلما وعدوانا وبين الله جل وعلا أيضا أن من ظلم المرأة حتى تفتدي منه وترد له ما دفع ما دفع ما دفعها ما دفعه لها من غير نقص في حقها وتقصير في الواجب فان هذا ظلم قال جل وعلا في كتابه العزيز تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وبين جل وعلا ايضا ان اكل مال اليتيم ظلم والتعدي عليه ظلم إذ الواجب حفظ ماله ورعايته إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبين وبين الله جل وعلا أن ثياب المسلمين و اهتراك أعراضهم قل قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظلم إن بعض الظلم إذن ولا تجسسوا ولا يرسب بعضكم بعضا أيحب أيوة أحدكم أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسترقون من قول عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تنزوا أبسكم ولا تنابزوا بالألقاب في فليس فليس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فنصب الساخرين بعباد الله والمحتقرين لهم واللابسين لهم والعائدين لهم انهم ظلمة متعدون فاعلون ما حرم عليهم وبين صلى الله عليه وسلم ان بطن الغني وتأخيره الوفاء مع قدرته على الظلم فقال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وقال أيضا مبينا أن ارتفاع مال المسلم غير حق الظلم من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي فعلى المسلم الحذر من ظلم العباد ومالك لاموالهم بالباطل وفي الحديث ثلاثه يقول الله ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامه ومن كنت خصمه خصمته وذكر رجلا استاجر اجيرا فلم يعطه لي حقه فان هذا ظلم منه لهذا المسلم الذي له حق عليه لكن استغل ضعفه وعزه فاكل ماله ظلما وعدوانا نسال الله ان أيوة يعافينا واياكم من الضر وأهله وأيخلصنا وإياكم من ذلك ويدعنا وإياكم من الناجين من عذاب الله إنه على كل شيء قدير ومزى الله الشيخ على هذه
2: المحارقين خيرك لك بزي الله مبتمع الشيخ محمد المنبارك أيها المنبارك أيها المنبارك من جوء عقادة من الأنوزين العدوان استقردوا من صدور محلامنا وقسمهما في أرسال المنساء قسمنا الشيخ الله من أبسان المنبارك وصلى من الشيخ الرحمن محمد بن في اليوم على في
3: السبت ان شاء الله. سيقول اذا العقوبه لا شك ان العبد إذا ان العقوبات اما ان تؤخر في الاخره. أو تعدل في الدنيا وقد يجمع الله على العبد عقوبتين والعياذ طيب بالله فقد يعاقب في الدنيا بعقوبة ويعاقب في الآخرة لكن على المسلم أن الله وإن كانت عقوبة الدنيا قد قد تخفف من عقوبات الآخرة لكن على المسلم أن يحذر ويخشى أن يجمع عليه بين عقوبتين من ظلمه وعظم إثمه وإلا فالمصائب الدنيا تخفف العقوبة في يوم الـ يوم الـ 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 الاخره، تخففها وتهونها ولكن قد يعاقب العبد في الدنيا ولا الله العفو والعافيه. نعم. كما يقول الشاعر كيف يتسبق اليسار من القوم من بالعباد؟ يا ير- إذا ي- غلب مضمدهم حقوقهم، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو جن فليتحلل منه اليوم قبل أن ينفى قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم ما طرحت النقل سبح الشيخ منذ سبع عامة سنة أيام أياما رمضان
2: كنت أجهل حكم ولا أعلم عدد الأيام التي اقتطروا الغارث علينا عليك أن تتحرى وتحتاط نفسك
3: وتقضي تلك الأيام وتطعم مع كل يوم مسكين
2: إن كان هذا
3: التأخير بلا عذر. سماح الشيخ
2: يقول السائل ما هو علم النبي صلى الله عليه وسلم بقيامه في شهر شعبان؟ هل قيامه شهر الشهر أم بعده؟ أولاً النبي صلى الله عليه
3: وسلم ما استكمل صيام شهر كامل رمضان. ولكنه كان يصوم في رمضان أكثر من غيره، كان يصوم ولا إيه، ما استكمل النبي صيام شهر كامل رمضان، ولكن كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في سائر الشروق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يصبر، حتى يقال لا لا يصوم، فكان في شعبان يكثر الصيام فيه، لكنه ما خصص صيامه بأيام معينة. ما خص ليله النصف من شعبان بقيام دون سائر الليالي ولا خص اسبوعا بالصيام انما كان يصوم في شعبان اكثر مما يصوم في غيره من الشهور ولكنه ما استكمل شهرا كاملا بالصيام غير الله. <تصفيق> بدعه لا اصل بالشغل النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره الله عن اولئك القبرين اللذين يعذبان قال وما يعذبان بكبير فاخذ جريده فشقها بالصيد فغرز على كل قبر واحده وقال لعله يخفف عنهما ما لدي بشر العلماء هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأن الله أقلعه على أن هذين على أن صاحبي هذين القضايا يعذبان وغير النبي لا يستطيع أن شيء من ذلك. فوضع هذه الشجرة غرسها أو إدخالها بالقبر كل هذا لا أصل له بالشرع. سمعت شيقول الثالث هل على العسل الزكاة؟ وكيف تقبل <تصفيق> الزكاة؟ من العلماء من يرى الزكاة على العسل ومنهم من لا يرى الزكاة عليه ويقول <تصفيق> الحسن ليس يعني كالثمار التي لها موسم هذا دائما موجود وليس له موسم محدد وهو مما يخلد دفعه ثلاث نمو متكامل فلا زكاة عليه ومن العلماء من يزكيه ويقول اذا بلغ يعني ثلاثمئة رطل يعني نحو ما يقارب يعني 100 كيلو نحو ذلك يجب الزكاة إلا أن, أن الذكر الصادرة على أن العسل ليس إذ فيه تتراء إن لم يثبت فيه أثر صحيح. نعم.
2: طبعا. طبعا.
3: لكن إن كان هذا العسل نوع من يتكلم يعني هذا العسل اللي بيده يتجر فيه نوع من تجارته فإذا كان هذا العسل نوع من التجارة فإن صاحب البضاعة يقوم عند كل حول بضاعته مهما فإذا كان يشتري العسل ليبيعه فنقول هذا العسل الذي اشتريته للبيع إذا مضى الحول فقوم ما عندك ل... فقوم العسل بقيمته الحار وزكه، لكن الكلام لو وجدت العسل في الحال وأخذته من أماكنه فإني لا أزكيه، أما لو جعلته سلعة أبيعه وأشتري فيها فاني اقومها عند الحول بما تبلغ به قيمتها واخرج ربع عشر قيمتها فاجعلها
2: زكاه حروف. نعم. كما يقول سال بعض الشركات ووالشركات يقعون باعفاء موظفين الجدد بتاخير رواتبهم شهرين ثم يعطونهم
3: صلوات مكانها فازعاج المنظور. هذه امور اداريه ربما يكون اشياء اداريه تاخذ مجراها لا اقول هذا ان شاء الله يعني تعمدا ولكنها امور اجرائيه لها شانها ولا اظن هذا يعني مقصود به ظلم. نعم. سمعت شيخ يقول السائل ما ظلم الزكاه للذهب حين انه يتغير
2: سعره من سنه الى اخرى.
3: الذهب يعني غير الحلي، اما الحلي ما في كلام، الكلام يعني الذهب الم- يعني غير المصاص، الذهب التبن او او ذلك، هذا يقوم بقيمته عند كمال حولك. سواء ال... يعني وافقت قيمة الشراء أو نقصت، قصدي بالذات هنا التبر والسمائك، أما حلي النساء فكما هو معروف أن لبسه الزكاة سلة، لكن الزلم غير حلي النساء يقوم عند الحول بقيمته الحاضرة، إذا أراد أن يخرج عنه الزكاة من الفضة أو الأوراق النقدية، فإنه يقومه عند الحول، فيخذ زكاة ربع عشر قيمته الحاضرة، سواء وافق قيمته الأصلية أو نقص أو زاد. اسمع
2: الشيخ يقول يقول السائل عن صحة الحديث الذي في من يتسند كيف يقول
1: السائل
2: عن صحة الحديث. الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أيه؟ ما سمع الحديث من تاخر عن
3: الصلاة؟ من يصدق على هذا فيسلم عليه حديث جابر نعم
2: سمعت يقول الزائد لدي ارض زكيه وقد قد 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 ذكرها عند قدسمنيه ولا أريد بناء واذا نفق هذا القدر لي فإنني ان اسلل إليها ما تساليه <تصفيق> حقا قال علي الثالث بده
3: الارض اذا لم تهيئها للاستثمار بناءً أو تأجير، وإنما هي مهيئة للبيع فتقومها عند رأس كل حول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة وتخرج ربع عرش قيمتها. سماحة يقول الشاعر إذا قام الإمام صلاة رباعية إلى وقت خامسة ثم نبنيها فجلس فهل يسجد
2: للتأجير فهل بعد السلام أم قبله؟
3: السجود السهو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص فسجد من السلام وسلم من زيادة فسجد قبل السلام فمن و... وبناء على غالب الظن المهم أنه لو سجد قبل السلام أو بعده فأرجو ألا حرج علي بذلك. سمعت الشيطان الثالث إن ظني كدابة في جدا وقد
2: يحصل لي فرصة لله العمرة ولكن ولكن هل من ذلك الإحرام بالطائره وانا ابن الرياض؟
3: ان كنت ناوي العمره قبل الذهاب الى جده فاما ان تحرم قبل النزول اليها بالطائره والا فاذهب الى الميقات السيد واحرم منه. اما ان من نسجد جده فلا يحق لك منها فانها داخل الميقات.
2: سمعت يقول السائر ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زائر المريض يستغفر له سبعون الف ملك، هل إذا زار أكثر من مريض يستغفر له من الملائكة
3: أكثر من 70 الف في يوم واحد؟ المهم أن عيادة المريض سنة، ومن حق المسلم على المسلم أن يعود المريض ويزور أخاه المريض تسلية له ومواتاة له ودعاء له وحسن له على الخير وحسن له على الصبر اما هذا الحديث ألا اعلمه انما على كل حال زيارة المريض سنه وهي من حق المسلم على المسلم.
2: سماح سيقول السائل هل أفضل النقط في الأنفي في شهر رمضان لعياده في الصوم؟ ارجو
3: ان القطر القطرات اللي قطرت في الانف والاذن انها
2: لا تفرط. إذا جزا الله خيرا على هذه الاجابات الحاضره وعلى كل من المنزل. مع
1: تحيات
0: مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه